0: quero, antes dessa palavra, orar com você. A minha palavra hoje, eu acredito que ela vai ser breve, e mas ela vai ser bem eficaz para você entender algo muito importante para discernir esse tempo. Eu quero falar hoje sobre a apostasia nos últimos dias, a apostasia no final dos tempos. Nós acabamos de orar por Jerusalém e eu já te passei um cenário a respeito dos sinais dos tempos, que Mateus 24, Jesus falou, discriminou um por um. Um por um. E todos eles já se cumpriram. A única coisa que está para se cumprir, eu te falei agora. Amém? Então, está muito próximo da volta de Jesus. Ok? E eu quero que você suba. Nenhum amém. Eu vou subir, se você não quer eu quero que você suba amém. amém? mas quem vai subir é uma igreja santificada não é qualquer jeito, não é de qualquer forma são pessoas aliançadas com Deus são pessoas que amam o Senhor amém? e querido muitos vão ficar, a Bíblia diz que naquele dia muitos chegarão e, dizer, e dirão Senhor, no teu nome como assim? no teu nome eu profetizei no teu nome eu expulsei demônios Nos teus no teu nome eu fiz tantas coisas e Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não vos conheço, eu não reconheço a sua identidade, isso é muito sério querido, isso é muito sério, porque para uma pessoa falar em novas línguas, para uma pessoa profetizar, para uma pessoa fazer tudo isso, ela tem que estar dentro da igreja, ela tem que estar inserida dentro da realidade, então a gente está falando de gente, não é do mundo não, ele está falando de gente que dentro da igreja vai ficar, não vai subir. Porque sem santidade, quem sabe dizer? O que, que a Bíblia diz? Sem santidade, ninguém verá a Deus. É necessário santidade. Então, eu quero falar para você, hoje, entre todos os sinais que Jesus falou sobre a apostasia. Eu quero que você entenda a respeito disso Porque isso foi algo Mais significativo do ataque Para quem estaria dentro da igreja Dentro do povo de Deus Porque quando nós falamos em apostasia Normalmente nós pensamos lá no mundo Lá na pessoa que está fora do evangelho na pessoa que está naquele lamaçal de pecado Com a vida toda irregular Não A apostasia é um ataque Para a igreja e infelizmente por ser né, vulnerável a esse ataque muitas pessoas não vão subir muitas pessoas vão estar desenquadrado da igreja que Jesus vai vir buscar, amém? bom, quero orar com você, feche seus olhos se você pode nesse momento e ore comigo nesse, nesse ambiente, pai amado eu quero orar junto com essa igreja pelo santo temor do Senhor Senhor nós queremos Senhor amado a Deus que as operações do teu Espírito as sete manifestações o Espírito do Senhor que convence que nos leva à verdade nós queremos que o Espírito do entendimento do conhecimento o Espírito do conselho o Espírito da ó Deus o espírito, a manifestação do Espírito da fortaleza a manifestação do temor do Senhor e da sabedoria venham sobre nós nessa noite nos conduzindo a um ambiente espiritual da revelação e do entendimento da tua palavra nós não queremos só uma palavra de conhecimento é muito bom pai, é imprescindível o conhecimento nós queremos a palavra da revelação o que nos faz te conhecer em espírito e em verdade é um Deus vivo nós queremos a vida de Jesus em nós. E por isso nós oramos pela manifestação do teu Espírito, enquanto a palavra é semeada. Que o santo temor de Deus esteja aqui pela presença do Espírito Santo, nos levando com pensamentos cativos à sensibilidade da tua palavra. E que o teu nome seja exaltado e glorificado em nós. Oramos assim no nome santo do teu filho Jesus, amém, glória a Deus, Guta me dá essa garrafa aí para eu beber, que minha garganta está seca aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, amém, eu quero ler dois textos com você, nesse, nessa noite, amém, o primeiro está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, e depois, 1 Timóteo 4, 1 e 2, eu quero pedir que usassem a NVI, tá? ok, tudo bem, então, 2 Tessalonicenses 2 de 1 a 4. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar a leitura. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa e o nosso reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente quer por profecia, quer por palavra Quer por carta supostamente vinda de nós Como se o dia do Senhor já tivesse chegado Não deixe que ninguém os engane Vou repetir Não deixe que ninguém os engane de modo algum Antes daquele dia preste atenção Antes daquele dia, que dia é esse? O dia da volta do Senhor Jesus, como iniciou o texto, né? Quanto à vinda do Senhor Jesus, quanto à volta do Senhor Jesus, né? Diz lá no versículo 1. Então ele diz: Antes daquele dia virá o quê? Vocês estão comigo ali no texto, ó? Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração preste atenção chegando até a assentar-se no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus essa parte final que o apóstolo Paulo ministra a igreja de Tessalônica, aos tessalonicenses, fala a respeito das profecias de Daniel, e fala também, linkado com o Apocalipse, quando fala sobre, o, o assentar-se do anticristo, ali no templo, no último templo, construído em Jerusalém, que você acabou de ouvir há pouco tempo atrás, ok? Ok? Agora eu quero ler um outro texto, então você viu, enquanto ele está buscando ali, 1 Timóteo 4, 1 e 2, você viu que antes de Jesus voltar, vai chegar um tempo onde vai se manifestar a apostasia, amém? Quem está comigo diz amém? Amém. Agora o segundo texto, 1 Timóteo 4, 1 e 2 o Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos alguns apostatarão, abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios versículo 2 tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos tem a consciência cauterizada querido tanto o livro de Tessalonicenses Thessalon, de né? no capítulo 2 ou oh, perdão, no, é isso no capítulo 2, né? segunda Tessalonicenses quanto 1 Timóteo no capítulo 4 em ambos o apóstolo Paulo fala a respeito da vinda do Senhor em um, ele declara que essa vinda não acontecerá sem que antes se manifeste o espírito da apostasia trazendo ações de apostasia e no 1 Timóteo 4 ele declara a Timóteo que nesses últimos tempos muitos apostatarão abandonarão a fé que é a apostasia então deixa eu pegar para você a definição melhor do que é apostasia, o que, que é essa apostasia que a Bíblia diz querido, no grego apostasia é a palavra apostasia é apostasia <risos> ok, assim como você fala no português é também no grego apostasia mas o sentido original da palavra ela é encontrada em cinco definições no grego e eu quero ler as cinco definições para você presta atenção em cada uma dessas definições porque você é a igreja de Jesus e a apostasia que foi falada que nós lemos aqui no texto ela viria como o um abandono da fé para aquele que tem fé em Jesus a apostasia que está sendo mencionada aqui não é para o ímpio que já está no mundo não não é para aquela pessoa que já está perdida sem conhecimento, sem temor de Deus não são para os crentes em Jesus são para os salvos em Jesus é um ataque na fé para que pessoas abandonem a fé desistam da fé então, no grego no original escrito apostasia significa um eu estou lendo aqui literalmente as definições, tá ok? Do, do dicionário grego. Apostasia significa abandono da fé que uma pessoa professava. Então, a pessoa professava uma, uma fé e agora ela abandona essa fé. Segundo significado de apostasia, dentro do, do grego renúncia aos princípios que se acreditava então ela pode continuar dizendo que tem fé mas ela abandona princípios dessa fé vai construindo querido porque muitas pessoas acham que a apostasia é o cara que estava dentro da igreja agora entre aspas dizer que é o desviado ah, o cara se desviou e está lá no mundo Não, não, não A pessoa pode estar dentro da igreja Pode estar praticando o seu evangeliquês O seu catoliquês, ou seja, mais o que for do cristianismo E ela não viver o princípio O que é o princípio? São as leis de Deus O que a Bíblia diz, faz assim Não, eu estou dentro da igreja, mas assim eu não faço Assim eu não aceito a segunda definição, abandono de princípios da fé, é uma outra definição de apostasia. Então, talvez, né? você possa, não nessa igreja, porque aqui não tem nenhum, mas você possa encontrar com outra pessoa, de outra igreja, em outro lugar, e às vezes você está sentado ao lado dela, e ela é um apóstolo, com a cara de crente que ela tem, igual a minha, assim, ó. Não tem cara de crente? Então... Ela pode ser uma apóstata por quê? ela pode estar dentro da igreja a bíblia diz para ser assim, fazer assim e ela, não, eu não aceito isso eu abandono esse princípio isso eu, não, isso eu não cumpro isso eu não faço essa é uma outra manifestação da apostasia renúncia aos princípios que se acredita numa fé terceira definição de apostasia é a separação ou o afastamento do ambiente da fé. Aí sim está falando sobre aqueles que deixam de congregar. Hoje no gospel, né, no Evangeliquês, né, dizem que é o desigrejado. O desigrejamento. A Bíblia chama né, isso de apostasia porque ela diz que é uma separação, é um afastamento de uma pessoa do ambiente da sua prática de fé. Ok? Quarta definição, ato de desertar ser um desertor, é igual o cara que vai alistado no exército e aí ele foge é um desertor, ok? desertor de uma guerra, desertor de um exército então apostasia no grego quarta definição ato de desertar ou abandono de lugar que se frequentava por um compromisso ou afinidade ok? então, desertão, ok? e a quinta definição de apostasia renúncia a uma opinião ou crença de qualquer natureza querido dentro dessas cinco definições eu quero te ensinar nessa noite que a apostasia ela é uma rebelião contra Deus você apostatar da fé numa dessas cinco definições é uma rebelião contra Deus Mas eu quero te levar a entender Nessa noite Que a apostasia Mais do que um comportamento Mais do que um somatório de atitudes Presta atenção queridos A Bíblia diz No texto que nós lemos ok, Que é um espírito É um espírito de apostasia Então queridos a apostasia, ela é manifestada por comportamento na vida de uma pessoa, mas isso é provocado por um espírito que tem o mesmo nome desse, desse comportamento, dessa definição. Ou seja, o espírito de apostasia gera na pessoa apostasia. Então, querido, eu quero te dizer nessa noite... Que a apostasia é um espírito sutil, ela não chega assim na vida de um homem de Deus, de uma mulher que conhece o Senhor Jesus, que conhece o Espírito Santo, a trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, que é devoto, que o adora. Não, ela não, não apresenta assim, ó, uá, só apostasia, vim aqui te tocar. Não, não é assim, querido. Esse é um espírito sutil a maioria das vezes não percebida por aquele que está sendo tocado, por aquele que está sendo flechado e por aquele que está sendo atingido e a apostasia ela tem níveis ela tem graduações até chegar ao último estágio o último estágio é o abandono geral da fé é o abandono total inclusive com a negação que muitas pessoas fazem retornando para velhas práticas vidas anteriores aí a gente está falando só do cara sair abandonar a fé e ficar lá na casa, né, como a gente diz desigrejado, sem envolvimento fazendo as coisas do mundo não, mas muitas das vezes voltando a velhas práticas voltando a velhos rudimentos como no texto que nós lemos Pessoas que saíram, que foram libertas, experimentaram libertações, experimentaram a nova vida em Cristo. Voltam não somente para pecados, mas também para rituais de adorações que entendeu na palavra, que são abomináveis por Deus. Isso é uma cegueira espiritual, mas é um sinal dos últimos tempos não aconteceria a volta de Jesus e queridos, como eu falei para você quando você vai ler, e eu já preguei sobre isso Mateus capítulo 24 os sinais dos finais dos tempos todas as profecias se cumprem só temos essa e isso está na eminência de acontecer com todos esses sinais, queridos Jesus pode vir a qualquer momento o princípio de dor já começa a acontecer nós já estamos no princípio das dores querido os sinais do princípio das dores que marcam o tempo da volta de Jesus todos eles já se cumprem nessa geração Israel já floresceu já tem 70 anos uma geração é de 70 anos Salmo número 90 lá no versículo 12 você vai ver a duração dos nossos dias são de 70 anos é o tempo de uma geração Entende? Agora preste atenção, querido. Israel já tem mais de 70 anos, já começa agora o tempo do cumprimento. Jesus está às portas, vai voltar a qualquer momento para ir buscar uma igreja santificada. Mas a Bíblia diz que o sinal de quando essas coisas aconteceriam, não aconteceria sendo, sem um comportamento que iria acontecer dentro da igreja de Jesus a apostasia viria, esse espírito, e ele enganaria muitas pessoas, que passariam a dar ouvidos à doutrina de demônios, a vozes desses demônios que trariam essas cinco né, é, definições do que é apostasia, para o seio da igreja, isso é muito sério, querido, esse espírito ele não se manifesta de uma forma contundente, ele vem de forma sutil é falar para você como isso funciona e te dar a oportunidade de você fazer uma autoanálise de você fazer um exame porque talvez você já esteja flechado ou você esteja sofrendo uma perseguição espiritual desse Espírito, que quer manifestar em você, essas cinco áreas de definições, que o grego bíblico, né? dali da original bíblico dos textos que nós lemos, diz e define do que é apostasia, então como que isso funciona? Como que isso é sutil? Como que isso opera de forma sutil? Primeiro querido, a primeira, a primeira escalada, desse ataque da apostasia é a abertura da porta é quando o homem de Deus quando a mulher de Deus, quando aquele que já aceitou o Senhor Jesus que se reconciliou com Deus a partir do perdão dos seus pecados do batismo de arrependimento é quando esse homem, quando essa mulher, quando esse jovem abre uma porta de legalidade na sua vida. Então, isso pode acontecer por duas formas. Eu não vou me aprofundar sobre a questão dessas duas formas, mas se você vai a um encontro com Deus, você vai aprender. E se você não vai, você vai perder uma grande chance de operar a sua salvação, tá bom? Mas, existem duas formas. A forma pessoal, você pode pessoalmente abrir uma porta de legalidade para esse Espírito chegar até você, ou geracionalmente, alguém em posição de autoridade sobre a sua vida, na sua geração, pode ter aberto uma porta, e hoje esse Espírito ganhou a legalidade, o direito de chegar até você e tocar na sua vida, ou te perseguir nessa área. Preste atenção, Muitas pessoas já passaram aqui na frente desse templo em horário que ele está fechado e por isso não abriram, não, não entraram. Por quê? Porque a porta estava fechada. Mas se você sabe que nessa hora, né, de seis até as oito e meia, nós temos o culto aqui, você sabe que as portas vão estar abertas. Quando está aberta, qualquer pessoa entra, querido, sim ou não? Mas se você vier lá duas horas da tarde Passar aqui à frente, no domingo Eu acho que a igreja tinha que funcionar o dia todo né? Mas infelizmente não é assim Aqui, né? Por enquanto, amém? Mas um dia vai ser, amém? Amém, amém. Então quando a pessoa passa A porta está fechada, ela não consegue entrar Porque a porta está fechada Querido, presta atenção O pecado Ou a iniquidade Pessoal, diga comigo Pessoal ou geracional diga comigo, geracional ela é como se destravasse o cadeado e abrisse a porta e agora, quem não podia entrar, ganha direito de entrar então como que a, como que vem a instalação do espírito de apostasia primeiro, ele vai provocar você pecar você entrar num processo de iniquidade pessoal para que ele possa entrar ou ele vai vai escolher na sua geração no seu pai ou mãe no seu avô ou avó no seu bisavô ou bisavó ou seja nos seus ascendentes ou no seu tataravô e a sua tataravó ele vai procurar Pecados ou iniquidades dentro dessa área, ok, para poder ganhar acesso, porque sem acesso ele não tem como tocar na vida de ninguém. O diabo não pode tocar na sua vida, nem na sua casa, nem na sua família, em ninguém que Deus gerou como filho, vírgula, a não ser. Que você dê a legalidade, que você abra a porta, porque o seu pecado, ou a sua iniquidade, ou o pecado, ou a iniquidade dos seus anteriores, vão abrir essa legalidade. Então, o primeiro patamar, né, desse, desse processo, ok, é a. a a instalação, né? ele entra através do pecado concebido, o texto que nós lemos lá de Timóteo, projeta aí por favor, 1 Timóteo 4 1, a 2, 1 e 2 a Bíblia está a dizendo nesse exemplo, no texto de Timóteo, né? que ele deu a ouvidos, aqui ó. o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios próximo Tais ensinamentos vêm de homens hipócritos e mentirosos que têm consciência cauterizada. Então, querido, preste atenção. Pessoas que dão ouvidos a espíritos enganadores, pode tirar o texto espíritos enganadores, através de homens que são usados, trazem conhecimentos errados. Né, para que possa infiltrar Facilitar A entrada e o toque desses espíritos Olha o que a Bíblia diz ok? Esses espíritos enganadores Eles Vêm através das vozes de pessoas Mas através das vozes Dessas pessoas são espíritos Agem como voz Da serpente Para com Eva Lembra lá, na Eva estava lá no jardim ela só conhecia a voz de Deus e a voz de seu esposo. A Bíblia menciona a respeito disso. Deus todos os dias na viração do dia vinha falar com Adão e Eva. Então Eva conhecia a voz de Deus. Todo dia na viração do dia Deus estava ali. E a outra pessoa criada foi Adão. Ou seja, foi antes de Eva, foi Adão. E ela conhecia a voz de seu esposo mas não tinha nenhuma outra voz, porém um dia a serpente veio conversar com Eva e dizendo para Eva, foi assim que Deus disse? E aí ela dá ouvido, o que, que é aquilo? É um espírito de engano, é a terceira voz, é a voz do engano, então como que a o espírito de apostasia, ele chega na vida de uma pessoa, usando a boca de pessoas que vão trazer ensinos de engano influências de engano vozes de engano para cair como semente no ambiente do ouvido e indo para o coração então o texto de Timóteo fala exatamente isso para por aí? não depois que esse espírito ele abre a porta agora ele quer se instalar então, primeiro ele abre a porta ou vai procurar na geração né, a sua ancestralidade, quem pecou para que ele possa te visitar porque aí ele ganhou o direito de entrar geracionalmente se ele não ganhar individualmente pelo pecado ou transgressão ele vai buscar agora geracionalmente e aí, quando ele é, entra, ele se instala e quando esse espírito se instala, agora ele vai criar raízes assim como uma planta uma semente que é colocada na terra e ela começa a germinar lembra daquele trabalhozinho na terceira série que seu filho fez ou você mesmo lembra que você fez de plantar um feijão e criar raízes é assim ela começa a criar raízes então a iniquidade esse espírito entra ali e começa a criar raízes no coração da pessoa esse espírito enganador entra e quando se instala, agora ele começa a plantar sementes de apostasia, e essa começa a germinar, essa começa agora a criar raízes, e aquilo começa a mudar a pessoa em relação àquilo que ela vê, em relação às questões da fé, quando esse espírito entra e se instala, ele não é com estardalhaço não, ele é sutil, mas essas raízes no coração da pessoa na alma da pessoa começa a desenvolver nessa pessoa ataques em relação da fé quer ver um exemplo? ela começa a se, sentir, começa a se manifestar uma pessoa crítica ela começa a ficar crítica ela vai na igreja e começa a criticar por tudo ela vai no GC e começa a criticar ela não fala mas ela lá dentro na sua consciência começa a criticar começa a julgar ela começa com vários julgamentos por quê? porque esse espírito está ali dentro quietinho ok? é um espírito em repouso no, no, no grego ele diz que é o, a carta tom é espírito em repouso, ele entra ali na geração ele fica sutil só de olho mas ele vai lançando ali o veneninho Okay? e essa pessoa começa a ficar agora cre... cética nos ambientes ela começa agora a ficar crítica ela começa agora a mudar muitas coisas, começa agora a ser uma pessoa questionadora e começa a questionar a fé em muitas coisas, no ambiente de fé e isso cria raízes no coração e essa pessoa começa a ficar cheia de sentimentos ruins ela começa a ficar questionadora Julgadora Para por aí? Não O terceiro passo do trabalho Desse espírito Para se instalar e jogar essa pessoa Para fora né, Para instalar a apostasia E levá-la no nível total de apostasia É fazer com que essa pessoa Passe a trabalhar na dúvida E nas decepções Sim, esse espírito vai começar a colocá-la em ambientes onde agora ela se decepcione Inicialmente esses espíritos levam essa pessoa a ignorar a voz de Deus Esses espíritos começam a trabalhar na vida da pessoa Sob o um ataque deles né, com decepções em duas áreas Primeiro decepção com Deus eu vou dar um exemplo Quer ver um dos ataques na decepção com Deus? Deus te faz uma promessa E aquela promessa não se cumpre E aí você começa a passar por necessidades Tendo promessa Você começa a ter a promessa de um carro Tendo que pegar ônibus Cinco da manhã, lotado Cadê esse Deus? Lá na sua cabeça Esse espírito começa lá ó. Cadê esse Deus? Cadê as promessas dele? você não vai se cumprir não, consegue entender? Ou seja, todas as promessas, ele te prometeu que você e sua casa serão salvas, aí você chega na sua casa, você vê lá seu marido, sua esposa, seus filhos, em plena destruição, aí você fala, cadê esse Deus? Consegue entender? Agora esse espírito, ele vai te levar a se decepcionar com Deus, e isso vai fazer com que você questione a soberania de Deus na sua história também. Quer ver um outro ataque para você se decepcionar com Deus? É você ver algumas coisas que acontecem na sua vida e você fala, por que, que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa, estou tentando fazer o melhor, sou justo. Você começa a ver justiça própria em você. E você começa a ver algumas coisas acontecendo e você acha que você não é merecedor, porque você é uma pessoa boa, esforçada, aí você começa a questionar a soberania de Deus, porque esse espírito de apostasia vem ali e fala, olha, cadê o seu Deus? Onde está teu Deus? É isso? Cadê você aí fazendo tudo, se esforçando... É assim que age o espírito de apostasia Depois que ele se instala Aí ele vai te levar até o ponto da decepção Com Deus E isso começa a te distanciar De Deus E do ensino da palavra Para por aí? Não Nesse terceiro patamar de ataque Ele também te leva De decepções, ele vai te levar A se decepcionar com pessoas E na decepção com pessoas Isso vai incluir pastores e líderes sacerdotes que são referências para a sua vida aí começa a vir escândalo e o pastor tal adulterou e o líder tal caiu em pecado e o fulano de tal se desviou para o homossexualismo, para o lesbianismo ou qualquer uma outra coisa e pastor roubou dinheiro de igreja né? levou tudo, e aí um monte de coisa aí você olha para aquele ambiente de fé e fica decepcionado com os homens e aí você começa a ser flechado. O que, que ele está fazendo? Ele está te cercando de todos os lados para minar a sua fé. Então, as pessoas debaixo desse ataque passam a ser alvos de ataques através de maus testemunhos de pastores. Mas, principalmente, esses ataques são mais fortes quando o pastor ou o líder é o seu pastor. Porque se já te ataca quando é o outro, quando é de fora... Imagina quando é o seu, o pecado do seu líder, o pecado do seu líder do GC, de célula, o pecado do líder de diaconia, do... entende? Todas as pessoas têm autoridade em quem você se espelha, em quem você. Quando isso acontece, aí o golpe é pior ainda. Querido, deixa eu abrir um parênteses aqui sobre isso. Salvação ela é pessoal, amém? O apóstolo Paulo, ele diz: siga o meu exemplo como eu sigo de Cristo. E isso tem que ser a posição de qualquer pessoa que está no reino de Deus, nós somos responsáveis por sermos referenciais de salvação para os outros porque Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo e Ele diz, vocês serão as minhas testemunhas então eu tenho que assumir o senso de responsabilidade diante da comunidade de fé que eu pastoreio e dizer, querido, olhe para dentro da minha vida e siga o meu exemplo como eu sigo de Cristo Isso é uma verdade Isso diz a respeito de mim Ou de qualquer pastor Ou de qualquer líder que está aqui Nós precisamos nos tornar Responsáveis E você né, olhar para a nossa vida Para imitar o caráter de Deus Mas eu quero te alertar Que seja quem for de líder Ele está sujeito a cair eu ou qualquer outra pessoa na face da terra E se isso vier a acontecer algum dia Isso não pode ser o motivo de você abandonar A palavra do Deus verdadeiro Amém? Porque a sua fé não está firmada em homens Homens são levantados como referenciais E isso é bíblico Mas não como responsável pela sua salvação Salvação é individual Porque muitas pessoas se escondem através disso Muitas pessoas justificam a sua queda espiritual e não sabem que estão debaixo de uma influência de apostasia. Amém? Então olhe para o meu exemplo, olhe para os exemplos, sim. Somos chamados a ser responsáveis. Mas um dia, se você olhar uma falha, não deixa isso te abandonar, fazer você abandonar a fé, não. Entenda que ali está uma pessoa que deu brecha, que abriu porta. Permaneça firme na caminhada com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, isso não é para eximir responsabilidade, não. Olhe sim, olhe para a vida de pessoas. Mas não lance a sua fé nessa expectativa. Porque o homem pode falhar. Sua expectativa tem que estar em Jesus. Amém? Isso também fala para os líderes. Porque tem muito líder cara de pau, sem vergonha, cafajeste, que quer ter uma vida totalmente desregrada e fala assim, oh, não, Ó, olha para a minha vida não, olha para Jesus, tá? Aí começa a fazer um monte de Palhaçada, um monte de porcaria que não deveria Operação de opostasia também Porque vai ficar Jesus vai voltar vai ficar muitos pastores Tem muito púlpito contaminado Tem muita gente fora do padrão Que Deus vem buscar E tem título de apóstolo, de pastor De mestre, de evangelista De profeta E vão ficar Amém? Você está entendendo isso? É o espírito de apostasia, querido Agora, pessoas se decepcionam Então com Deus e com as lideranças Ok? Para por aí Essa operação não Não para por aí não, querido Ele ainda está ali trabalhando Sutilmente, agora O ponto número 4 Dessa estratégia dele É conectar essa pessoa Que está cheia de argumento no coração Essa pessoa que está cheia de questionamento Essa pessoa que está totalmente Ali influenciada ele vai conectar, esse Espírito vai juntar essa pessoa a uma outra também influenciada por, ela, por ele. Então, o quarto estágio é a conexão sobre o mesmo ataque. Ele vai aproximar pessoas. Aí sabe o que vai acontecer? Nesse próximo passo, esse Espírito vai atrair, vai juntar pessoas sobre o mesmo ataque para perto de outra pessoa debaixo desse mesmo ataque esses espíritos, eles se especializam em fazer conexões de pessoas, de dentro e de fora também da igreja para promover um próximo passo, então não para por aí, primeiro ele vai aproximar pessoas, queridos eu falo muito isso eu falo sempre isso aqui quando Deus quer te abençoar, ele vai colocar alguém na sua vida um amigo, um, um, uma pessoa com quem você vai se relacionar intimamente. Uma pessoa na sua vida vinda por Deus é chave de sucesso. Satanás sabe disso, do poder da conexão. Então, quando ele quer destruir a sua vida, sabe o que ele vai fazer? Vai botar alguém que não deveria estar na sua vida, no seu caminho. E aí, essa conexão infernal vai te desviar do propósito. É a operação do espírito da apostasia. Então, o próximo passo, o quinto passo desse ataque, agora é te conduzir a murmurar. Por quê? Ele te conectou com outra pessoa que está inflamada, já está ali, ó, com a raiz. Já se tornou cético, questionador, vai para os ambientes de adoração, começa a olhar e reparar tudo, já começa a questionar a Deus, porque Deus não cumpre promessas no tempo dela, já começa a ficar cética de pessoas, o líder tal caiu, o outro líder caiu. Será que o meu líder também faz isso? Porque se o outro pastor faz, todos fazem, começa a ficar crítica. Só que agora ela começa a se aproximar. Acha que foi um dia, ah, foi normal, um dia eu comecei uma, uma aproximação de fulano de tal. Foi tão divino, às vezes não sabe ela, porque não discerniu espiritualmente. E aí isso era uma atração espiritual, que esses espíritos encurralaram as duas pessoas, entre aspas, como uma linda história de encontro. Aí agora essas duas começam a se tornar as melhores amigas, e começam agora a entrar no quinto estágio, que é a condução desses espíritos à murmuração. Sabe por quê? Os amigos andam juntos, aí falam, nossa... Vou abrir meu coração para você, mas não é para murmurar, não, tá? É só para comentar, é só para a gente orar, vamos orar? Não ora nada. Mas é só, né? É só o clichê para dizer que está orando. Ah, vamos falar. Aí começa a falar da vida do outro. Nossa, aquele pastor está com. Nossa, lá na igreja. E o líder tal, e tal, aí começa a falar. Aí o outro vai só ouvindo. A semente da malignidade. Tá? E ela, pô, oh, eu também acho isso. E aí começa ok? Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso, querido? Quando essas pessoas começam a compartilhar suas impressões, seus sentimentos, dentro do ataque da operação da apostasia, Mateus 24, 30, perdão, Mateus 12, 34, projeta aí, Mateus 12, 34, a Bíblia diz, querido, que a boca, ela fala daquilo que está cheio, o coração... Jesus fala a respeito disso Como podem vocês que são maus Dizer coisas boas Pois a boca fala do que está cheio O coração Então as pessoas começam a falar Aquilo que o coração está cheio E essa conexão não foi divina Foi satânica Porque agora eles começam a sair Começam a desenvolver várias saídas Se tornam melhores né, Os best friends Melhores amigos Mas só para falar agora mal da igreja Do ambiente, do pastor é o espírito de apostasia Para por aí? Não Sexto passo vem desses espíritos Ele agora libera o espírito de destruição para matar a fé E como que isso funciona? Projeta para mim 1 Coríntios 10:10. 10. Lembra que eu falei? Eles começam a se encontrar e começam a murmurar Agora um começa a falar Não, mas eu estou falando porque eu estou vendo Essas coisas que estão vivendo Começa a falar do ambiente de fé Começa a falar a respeito das coisas que estão acontecendo Deixa eu, o versículo aí porque eu vou, vou lê-lo Quando eles se tornam moradores, querido Um outro espírito é liberado pelo espírito de apostasia Com legalidade para provocar destruição na vida daquela pessoa e esse espírito habilita o ataque do espírito de apostasia para destruição final. É o abandono geral da fé. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz. E não se queixem. Ou, em outras traduções, você vai ver, e não murmureis. Na, na, na revista atualizada vai mostrar isso. Não precisa mudar não, só para dizer. Não se queixem, ou seja, não façam murmurações, não murmurem como alguns deles se queixaram murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor quando a pessoa começa a encontrar outra e começa a murmurar e começa a compartilhar aquilo dali é uma troca espiritual do, espí... do ataque do espírito de aposazia. e agora eles legitimam, lembra que eu falei da porta aberta agora eles abriram eles deram um sinal legalizado para que o espírito destruidor, o anjo destruidor, ou seja, o demônio que vem operar destruição, ele seja legalizados e agora começa a gerar morte a primeira morte, o primeiro estágio da morte é a morte espiritual Morte da fé. Consegue entender? E agora, parou por aí? Não. Agora só conclui. Sétimo passo da operação. Agora ele opera a deserção total e o abandono completo de Deus, da fé e da comunhão com os santos. Ou seja, a igreja de Cristo. Ou seja, o sétimo passo e o passo final desse ataque é que ele leva a pessoa a se afastar e alguns, como eu disse, até mesmo voltar para onde saíram um dia, para, de um, para o lugar de um dia, o lugar espiritual que eu digo, né? De onde foram libertos. Queridos, eu quero já partir para o final dessa palavra, meu tempo está muito apertado, mas eu quero ler para você alguns padrões de comportamentos e atitudes pecaminosas pecaminosas, que revelam se uma pessoa está em alguns desses estágios, alguns desses sete estágios, ou seja, abertura de porta, a entrada e a instalação, ok? Depois levar essa pessoa daí à ra razão de questionar, depois ele conectar pessoas, depois ele começar a murmurar, vira o anjo da destruição até que a apostasia seja final. São vários estágios. E talvez algumas pessoas estejam debaixo de algum, alguma influência e ataques em alguns desses estágios. Então eu quero ler para você manifestações, comportamentos que revelam os estágios desse ataque. E alguns desses sintomas devem ser levados muito a sério, querido. Amém? Primeiro sintoma. Ele, esse, esse crente debaixo dessa solação, do espírito de apostasia ele começa a desenvolver atitudes e comportamentos de uma vida espiritual morna, vida morna, ele agora não tem mais o fogo de Deus, ele não tem mais aquela paixão das coisas espirituais, não, ele é morno, tudo é relativo, se estou ok, se não estou ok, se ele vai ao culto bem, mas se não vai também ele não sente falta, porque ele está morno. Vai olhando isso e identifica se isso tem a ver com algum comportamento seu, querido. Outra atitude. Esses que estão sob esse ataque ou em qualquer um desses níveis, passam a serem omissos com a sua vida de devocional diária. O que é devocional? Leitura da palavra, ambiente de oração, tempo de adoração. A pessoa começa a abandonar, ela começa a ficar indiferente. Ela não tem mais aquilo como prática. De vez em quando ela pode até ler a Bíblia, de vez em quando pode até orar, mas no dia a dia, se não for aí, ela só tem vida de comunhão na igreja de comunhão com Deus. Na igreja ela ora, na igreja ela faz, no máximo às vezes é orar antes de uma refeição, porque virou uma, uma van repetição. Ora aquilo dali como uma forma de costume diário mas não tem nem vida dentro daquela expressão, daquilo que fala, daquela, né, se torna como um mantra, como uma repetição, como uma reza, né, sem fundamento. Então, esse é um outro sinal. Outro sinal. Essas pessoas debaixo do ataque do espírito de apostasia, elas passam a frequentar ambientes e locais, estando com pessoas descrentes, e não mais com a mentalidade de serem testemunhas não evangelizam mais e nem falam mais o amor de Deus aos perdidos ou seja, ela não somente ela começa a acessar ambientes é, onde Deus não está mas se ela ainda estivesse ali por um propósito de levar a luz mas ela não vai com esse propósito ela vai lá e se cala e se faz participante agora ela já não tem mais aquele peso da salvação, da responsabilidade do evangelizar ela já não evangeliza mais no trabalho ela vê as pessoas em pecado, não confronta o pecado em amor, simplesmente, ela se torna indiferente com a perdição, pessoas que às vezes são indiferentes com os que estão perdidos, pessoas que estão se desviando, e ela é indiferente, muitas das vezes, estão debaixo do ataque do espírito de apostasia, e ela nem sabe, porque é um sintoma, e ela não consegue reconhecer a fonte, outro, comportamento, não buscam mais, não oram mais e nem jejuam mais pelos dons espirituais a Bíblia diz, lá em Coríntios, procurai com zelo os melhores dons, os dons espirituais, não, a pessoa tudo que é do Espírito, ela não se interessa não tem preocupação de buscar a, 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 os dons do Espírito ela se torna indiferente outro comportamento negligenciam a leitura da palavra de Deus outro comportamento negligencio com os princípios bíblicos tá uma das cinco definições vou até a igreja mas é um princípio não isso eu não quero para minha vida isso eu não acredito isso eu não gosto isso eu não cumpro né outro ataque né outro outro comportamento de ataque quando essas pessoas estão no ambiente de culto elas são irreverentes e sem temor na consciência da presença de Deus Mas ela está dentro do culto Está lá jogando O culto está desenvolvendo, ela está ali jogando né? Sei lá, um monte de... Aqueles, aquelas frutinhas Aquele não sei o que é, é o carrinho lá de bate-bate, não importa O prato é indiferente, às vezes está assistindo Um vídeo do Youtube O negócio está acontecendo lá, não está nem aí É igual Igual é, é culto né? o, o, Como é que é a... A missa né, de, de, de corpo presente. Só está o corpo ali, mas o espírito está longe, entendeu? A pessoa está assim, está ali dentro do ambiente do culto, mas está longe. Né? Por quê? Porque ela perdeu a reverência, amor de Deus. Pessoas com esse espírito de apostasia, elas são indiferentes ao ambiente da adoração. Às vezes a adoração está acontecendo e ele está assim, ó, levanta, vai lá, tomar água, vai conversar com o pessoal do start. Né, vai começar a tirar a atenção das pessoas, vai lá para fora, começa a passear lá na, na, na frente da igreja, né, começa a subir, às vezes vai conversar dentro do banheiro. E começa a titi. o culto está acontecendo aqui. Ela não vem para prestar um culto. Né, ela vem ali para ver, para assistir, para participar daquilo que é visual, como se tivesse qualquer um outro ambiente. O temor já desapareceu. E isso é um nível de apostasia. Ok? E a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé. Tem cara de crente, tem jeito de crente, tem roupa de crente, tem é, jeito de crente, fala até o gospeio de crente, mas está apostatado. Abandonou a fé, abandonou os princípios. Amém? Olha como é que é sutil. E esses não vão subir, querido. Não vão subir. Começam a tratar pecados como coisas cotidianas. Inicialmente, eles começam pedindo perdão. E voltando a praticar novamente. Peço perdão, aí vou lá e pratico. Se eu não vou mais fazer isso. Quando vê lá, repete. Durante a semana. Aí pede perdão de novo. Aí depois, isso aí começa a virar um hábito. Até que, isso se cria num ciclo, onde ele não mais se incomoda com o pecado. E aquilo dali resulta numa iniquidade instalada no coração. E agora, eles começam também a se ausentar da reunião, dos ambientes de adoração. Pessoas que estão debaixo do ataque do espírito de apostasia, eles trocam normalmente o ambiente, quando a Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás, mas no sétimo dia, o dia do Senhor, não faça obra nenhuma, é o dia da adoração. Agora não, essa pessoa não está nem aí. É indiferente, se eu estiver na igreja, ok? Ah, mão, ela troca o ambiente pela festinha de aniversário da família ela troca o ambiente da adoração, o dia consagrado, um dos dez mandamentos, ela troca às vezes para fazer um passeio, ou às vezes até mesmo no, ah, eu estou cansado, a semana foi muito exaustiva, eu vou descansar hoje. O que, que é isso? Sutilmente o ataque do Espírito da apostasia, porque a pessoa perde o temor aos princípios da palavra de Deus, e começa a tratar aquilo que é santo, como indiferente, e Passam também, é um outro comportamento, Passa a falar mal da igreja, passa a falar mal dos irmãos, passa a falar mal dos pastores, dos líderes, passa a falar mal da demora do culto, o culto está demorando, né? mas ele fica lá 3, 5 horas na frente do Netflix assistindo uma série, zero de problema, mas o culto passou um pouquinho de tempo, aquilo é uma agressão para ela, por quê? Porque o Espírito de Apóstolo ah, mas as coisas de Deus são com ordem e de decência, sim, mas o Espírito ele também opera com liberdade, mas a liberdade do Espírito, para uma pessoa que é apostata da fé, ela começa a se tornar algo secular, justificado por argumentos, por justificativas, é a justiça própria, uma das grandes marcas de uma pessoa debaixo de apostasia, é a justiça própria, ela pega a Bíblia, se possível para provar para Deus, que ela está certa, ela tenta pregar para Deus e provar para Deus que ela está certa. Isso é muito terrível, querido, o senso de justiça própria. Bom, eu queria continuar essa palavra, mas já deu o meu horário, eu quero que você fique de pé. E eu quero te dizer, querido, que Jesus, Ele é o nosso libertador. Por que eu pedi para você ficar de pé? Eu quero fazer essa oração final com você. E é tão ruim, né, terminar o culto assim, tá, no talo, do jeito que eu estou fazendo, mas eu, eu quero respeitar o seu tempo, eu quero respeitar a sua saída, e a minha oração é que você leve contigo essa mensagem de despertamento, querido. Porque nós precisamos entender que Jesus está voltando, amém?